0: Ein Thema, vier Coaches. Der Inhesa-Talk. Aus dem Leben für das Leben. Mit Kara und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inhesa-Talks. Heute haben wir Simone zu Gast. Und Simone hat ein kleines Unternehmen und hat wie viele Unternehmen auch mit Online-Bewertungen zu tun. Und das scheint ihr Thema zu sein, weil wenn Online-Bewertungen vielleicht nicht fair und nicht wirklich mit Substanz abgegeben werden, dann scheint sie das sehr zu treffen. Und ich bin gespannt, wie genau es sich bei ihr darstellt.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Ich möchte mich mal ganz kurz vorstellen, weil das äh, hat ja mit, mit dem Thema dann äh, zu tun. Ich äh, bin als Dienstleisterin tätig in der Hausverwalterbranche. Wobei äh, das Thema, das mich umtreibt, jetzt nicht unbedingt mit unserer Branche nur zu tun hat. Also es geht äh, mir um äh, Negativkritiken von Kunden, die äh, eben auch teils äh, aggressiv vorgetragen werden. Und es geht mir ganz speziell, jetzt das habe ich mir jetzt mal rausgenommen, um Google-Bewertungen. Also wo ich immer so das Gefühl habe, man ist da ohne jegliche Handhabe, man ist völlig ausgeliefert. Mhm. Und ähm, man kann über kritiken diskutieren es, äh, wenn jemand sagt okay der mitarbeiter xy war unfreundlich, dann kann das a mal passieren. Ähm, B kann man darüber streiten, was ist unfreundlich, aber es geht mir wirklich um äh, Kritiken. ich hätte dann auch ein beispiel, die äh, einfach nicht gerechtfertigt sind und mich treibt um äh, mich macht äh, teilweise entschuldigung für den Ausdruck sau wütend, äh, dass ich nichts machen kann und es gibt, auch zwei Seiten, die zu beleuchten sind. Das ist einmal so diese sachliche Ebene. Also wie reagiere ich darauf? Also da wurde mir dann von Profis in Anführungszeichen empfohlen, nein, dein Google-Konto löscht du nicht. Das brauchst du irgendwie, wenn du als Dienstleister tätig bist. Das ist die eine Seite, was dann versuche ich immer freundlich zu schreiben und Erklärungen abzugeben, die wahrscheinlich irgendwo versanden oder als billige Ausrede gewertet werden. Die eine Seite und die andere Seite, die für mich eigentlich ähm, prägnanter ist, ist das, dass ich das persönlich nehme. Und ich komme dann in so eine Schuldgeschichte rein. Das hat mit diesen Themen nichts zu tun. Das ist einfach so meine Prägung. Und ähm, das ist sehr schwer. Ich schäme mich dann. Ich schäme mich bei, dass ich dass Geschäftsfreunde, äh, bekannte Freunde irgendwie das lesen und fühle mich dann einfach auch nicht genügend
1: so und das ist das Thema. Wow, wow, ja danke, das ist ja wirklich merklich, da ist da ist viel äh, Emotion äh, dahinter, was ich gut nachvollziehen kann. Genau, genau. Ich, ich würde ganz gerne mal verstehen, wie, wie viel, also wirst du persönlich bei Google, also bist du äh, alleine auch diejenige, die persönlich diese Google Bewertung abbekommt, oder seid ihr eine Firma oder eine? Nein, nee, wir sind eine Firma,
2: wir sind wir sind zehn, äh, zehn Leute, ne? Und äh, ich bin persönlich Gott sei Dank noch nie angekommen. Gesprochen worden, aber ich bin einfach, ähm, ich stehe vorne dran. Und ähm, es, es sind ja meine Leute, die ich mir ja auch irgendwo so gezogen habe, also äh, in Anführungszeichen gezogen habe. Also muss ich den Kopf dafür hinhalten. Und ich nehme sowas auch gerne an. Wie gesagt, diese Schuld. Das ist ein Riesenthema.
1: Okay, okay, okay. Gut, danke. Also dann kriege ich so langsam ein, ein Bild und ähm, also zehn Leute sagst du und wie viel Google Bewertungen ungefähr habt ihr denn jetzt nur habt ihr habt ihr 15, habt ihr 100, habt ihr Tausende nur dass ich mir nee das
2: wir haben ich glaube wir haben insgesamt vielleicht 25 Bewertungen da sind auch gute dabei ja, ja. und ähm, aber dieses ähm, jetzt ich kriege dann oft gesagt guck doch mal hin einer von tausend na, gibt eine schlechte Bewertung warum siehst du nicht das andere ja, verstehst du, was ich meine aber das fruchtet einfach nicht das wiegt so schwer, diese
1: eine schlechte Bewertung dass ich das andere nicht mehr sehe Okay. okay, also tatsächlich objektiv sind die Bewertungen auch wirklich sehr gut oder gut, aber eben was äh, was dich eben umtreibt ist, dass du es emotional, dass sobald es irgendeine schlechte gibt, belastet dich das sehr. Du sprichst von Schuldgefühlen, von Scham. Genau. genau, genau, genau. Wow. Okay, das äh, und wie wirkt sich das dann aus? Machst du dir dann Gedanken innerlich? Äh, wie, also wie du wie du darauf reagierst? Hast du auch, weiß ich nicht, nimmst du es mit in den Abend oder ja
2: klar, na klar, na klar, also das das sind halt auch wieder zwei Bausteine, die sachliche, komme ich irgendwie runter und sage, okay, ich muss das jetzt so und so handeln, ja, mhm. wobei ich aus meiner Wut raus am liebsten schreien möchte und möchte denjenigen angehen, weil man kriegt ja dann doch raus, wer es wer ge geschrieben hat, ne, und das andere nehme ich mit, ja, das andere nehme ich mit und denke, äh, also das äh, hört sich jetzt vielleicht wirklich blöd an, aber das geht dann so weit, wie können wir es überhaupt können wir die Dienstleistung sein, die wir anpreisen, die wir versprechen oder müssen wir einpacken? Mhm. Also es ist so eine Spirale einfach, aber das hat wirklich nur mit mir persönlich
1: zu tun. Ja, ja. Und hast du an dieser emotionalen, äh, sage ich mal, Spirale, hast du da schon mal irgendwie auch mit, mit irgendjemandem drauf geschaut? Hast du da mal... Ja, da
2: schauen wir seit, da schauen wir seit äh, 30 Jahren in Regelmäßigkeit drauf.
1: Okay, also es ist wirklich eine alte, vertraute Spirale.
2: Ja, 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 ja genau, genau, ja, okay, genau. Okay, ja. gut.
1: ja. Ähm, Gab es mal irgendwann eine Ausnahme von dieser von dieser Empfindung, dass du auch mal eine kritische Bewertung hattest und du irgendeine andere Strategie? Hast du es irgendwie no. anders no.
2: Also gesagt, nee, und äh, das möchte ich jetzt durch euch erreichen. Ja,
1: und sehr gut. Liegt die Latte recht hoch, ne? Ja, da liegt die, da liegt die Latte äh, hoch. Ja, also tatsächlich wäre mal die, die Idee mal eine, eine Inspiration zu bekommen, wo wo man vielleicht wo du vielleicht hinschauen könntest irgendwie hm? Hm. kennst du hm. jemanden ähm, in deiner Firma, der damit anders umgehen kann? Äh,
2: alle eigentlich, die gehen alle anders damit um. Okay.
1: Dieses Thema Umgang mit Kritik, ne, Simone. Jetzt mal jenseits dieser Google-Geschichte. Wie, wie ist es da? Also wenn du irgendwie, wenn mal persönlich jemand sagt, ach Simone, das hat mir jetzt gerade nicht so gut gefallen oder das ist mir nahegegangen, wie du es ausgedrückt hast. Also persönliches mhm. Feedback, was so ein bisschen in so eine, ja, nicht, mhm. nicht mega einen richtig verletzend drauf, aber wo jemand so ein bisschen kritisch dir mal irgendwas drückt. Wie ist das da? Wie empfindest du sowas?
2: Nee, ich glaube, es kommt schon drauf an, wie sage ich es. Ich meine, wenn mir jemand sagt, pass mal auf, Simone, das hat mir nicht so gut gefallen, wie du es gerade ausgedrückt hast, und äh, dann nicht ich darüber. Das ist für mich auch kein, kein Thema, ja. Aber es ist ja immer so dieses, dieses ähm, Verletzende und vielleicht, was noch mit reinspielt, ist, dann wirst du stehen gelassen. Verstehst du? Also es hört dann auf. Du kriegst die Kritik ja. und du kannst dich nicht auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, so ein Trigger für mich. Ja,
1: ja, verstehe.
2: Weil das wenn ich in, in die Diskussion gehen kann, ist es kein Thema. Man kann vieles ausräumen. Und da bin ich auch bereit dazu. Das ist wirklich
1: nicht der Punkt. Ja, okay. Also es ist an sich geht es gar nicht um die Kritik, sondern um dieses, dass es dir quasi vor den Latz geknallt wird, wenn ich das Genau.
2: Kann. Es ist einfach eine Ohnmacht. Ja. Mhm. ja. Nichts tun zu
3: können.
0: Ja. Okay. Und jetzt die vier Coaches.
3: Frau Köbatai, Sarah Potemper,
0: Jonathan Briefs
3: und Kara Pientka. Ja, ich, ich, kann mal gerne anfangen. Ähm, ja, ein berührendes Thema und total nachvollziehbar. Also, äh, Kritik, die, die einfach an den Latz gehauen wird, äh, haut einen direkt runter. Eigentlich ja, also äh, legt Handschellen an, äh, klebten Klebeband über den Mund, äh, Non-Schutz ins Hirn und äh, eigentlich alles parat, ja. Das Einzige, was noch lebendig bleibt, ist die emotionale Ebene, wo man sich echt aufregen darf und äh, im Sechseck tanzen kann. Das ist ja eigentlich, so ist es ja, also die Situation, die Simone beschrieb. Und ähm, also, was mir da spontan jetzt bei der Darstellung auch äh, einfiel, war, wirklich zu betrachten, äh, Haltung. Also sprich, was ist das denn für eine Person, die äh, sich ja bewusst ähm, diesen Weg sucht, eine Bewertung abzugeben, und, äh, und zwar eine Negativbewertung, ohne vorher in Kommunikation zu gehen. Also so habe ich das verstanden. Da wird eine Bewertung äh, abgelegt. Ja, vielleicht wusste man als äh, äh, Dienstleister, dass vielleicht nicht alles 100% abgelaufen ist, vielleicht wusste man es aber auch nicht. Das weiß man als Kopf einer Firma auch nicht immer. Und dann wird da so ein, so ein Ding rausgehauen, was in der Öffentlichkeit steht, wo das ganze Umfeld, also ob das Umfeld das liest, ist dann immer noch in Frage, steht immer noch in Frage, aber es könnte es lesen und könnte sich seine Gedanken machen, und für das Umfeld ist es ja so, das steht da, man liest das und denkt, das ist bare Münze. Wer, wer Google-Bewertungen mittlerweile kennt, weiß, das ist nicht immer bare Münze. Aber gut, auch da steht ja dann schon wieder ein Prozess dahinter. Und man selber ist völlig äh, gefesselt, weil man nichts machen kann. Man kann ja, wie es auch dargestellt wurde, äh, auch einen Kommentar bei Google dann äh, abgeben. Mit möglichst äh, höflicher Kommentierung und Formulierung, aber es ist so echt so, man rennt dem Karren hinterher. Das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Und man kann auch hinterher springen, aber man kriegt es ja irgendwie nicht mehr nicht mehr gerettet, ja. Und äh, da ist ja, also was ich da, ich kann das total nachvollziehen, mir geht es genauso. Und dann versuche ich mich immer ähm, daran zu erinnern, ja, was was für eine Haltung hat denn eigentlich diese Person, die diesen Weg sucht? die also nicht mit mir in Kommunikation geht, die hat ja eigentlich gar kein Interesse an dem Inhalt, den sie schreibt, an dem Sachverhalt, sondern die hat ja Interesse, auf einer emotionalen Ebene zu agieren. Und zwar auf einer Ebene, wo sie mich zuerst totstellt, um dann vor mir herzutanzen. Und das ist ja äh, wirklich so ein, ein Machtgefüge fast, jetzt mal in übertriebener Art und Weise dargestellt. Ich fessle den anderen und dann tanze ich vor ihm her. Und da gilt es ja, sich selber auch in eine Metaebene zu begeben, also sprich selber zu entfesseln und nicht da äh, passiv drin zu bleiben in dieser Position, sondern zu versuchen, mal einen Schritt dann auch zurückzugehen und, und sich des Prozesses, der da stattfindet, auch mal bewusst zu werden. Das ist jetzt so mein erster Impuls, den ich eingeben möchte.
4: Wenn du von der Haltung sprichst, Frau kommt mir hat der Gedanke, dass diese Person den offenen Dialog ja gar nicht möchte, sondern sie geht in den geschützten Raum der ja gewisserweise Anonymität. Man kann es zurückverfolgen, wurde ja auch gesagt, teilweise weiß man, wer es ist. Und ich glaube, dieses Auseinandersetzen, das ist ja kein Problem damit, wenn man sich äußern darf ähm, seitens Simone. Aber ich glaube, dieser Mensch würde ja selbst dann auch äh, gar nicht diesen Dialog haben wollen und er möchte es eben anonym machen. Und selbst wenn er sich auf diesen Dialog einlässt, weiß man auch nicht, was er im Nachhinein trotzdem an negativen Dingen in seinem Umfeld wieder erzählt. Deswegen, glaube ich, kostet es einfach wahnsinnig viel Energie, sich darüber Gedanken zu machen, wie dieser Mensch denkt und was er danach in die in die Welt trägt, anstatt sich eben vielleicht mehr auf die positiven Dinge zu erfahren. Weil jeder, der in der Dienstleistung tätig ist, weiß, man kann es nicht allen recht machen manchen gefällt manchen gefällt's nicht und manche glauben auch einfach unreflektiert das Feedback, was andere einfach verbreiten und manche bilden sich seine, ihre eigene Meinung. Also ich glaube, dass man dort sich vielleicht ein bisschen mehr frei macht, dass man mit guter Dienstleistung auch viele Leute überzeugen kann und auch die richtigen Leute anzieht.
1: Ich denke gerade, dass Simone, wenn sie eine Frau ist, die sagt, dass sie seit 30 Jahren das Thema kennt, dass wenn es um Schuldgefühle geht, dass sie unbewusst diejenige ist, die dafür bereit ist. Also, dass sie einfach eine Persönlichkeit hat, die, wenn es darum geht, dass irgendjemand einen Schuldigen sucht, sie dafür empfänglich ist. Dann, also erstmal kann ich mir ganz gut vorstellen, wie viel Leid das schon verursacht hat, ehrlich gesagt. Und das ist, berührt mich auch sehr. Aber da ist sie ja auch dran und, und, und kümmert sich da auch. Was ich aber finde, als Teil einer Firma, jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ihre Position ist, ich persönlich glaube, wenn man selbstständig ist, dass man sich überlegen kann, welcher Bewertung man sich aussetzt. Ich finde, dass es zu pauschal gesagt ist, dass wir heutzutage alle Google-Bewertungen brauchen. Das finde ich zu hinterfragen. Ich bin auch ein sehr kritikempfindlicher Mensch und ich rege mich auch unglaublich über pauschale Urteile und ungerechtfertigte Urteile auf und ich halte das als einen Teil von auch meiner Sensibilität, die ich auch gerne geschützt wissen will. Deshalb ist es also bei mir, wenn ich damit konfrontiert werden würde würde ich mir überlegen, das Ding abzuschalten, ehrlich gesagt. Und man kann Kundenstimmen. Sie ist ja tatsächlich, nehme ich an, eben. Sie ist schon einige Zeit in der Branche. Das heißt, es wird einen größeren Kundenstamm geben von Menschen, die ihr sehr wohlwollend und differenziert Rückmeldungen geben. Man kann auch im Zeitalter einer Website Kundenstimmen, auch aktuelle Kundenstimmen mit Daten auf einer Website hinterlegen, ohne dass man sich einer Google-Bewertung aller, weiß ich nicht, die, die. Also man muss das nicht machen. Und ich finde, da hat sie alles Recht der Welt zu sagen, ähm, auch gerade Immobilien, was sie gesagt hat, Hausverwaltung ist, finde ich, kein ähm, so ein Daily-Click-and-Dingens-Business. Ähm, das, finde ich, gehört da, also das würde ich absolut branchengemäß äh, halten sich da selber zu schützen. Ich finde das total legitim. Es muss sich niemand von irgendwelchen, ehrlich gesagt, äh, etwas undifferenzierten Persönlichkeiten herabsetzen lassen. So.
0: <lacht> es sind natürlich große Themen im Raum. Schuld, Scham, Ohnmacht. Und äh, dass es diesen Trigger gibt durch Menschen, die ungefragt, vielleicht auch unberechtigt, vielleicht mit Berechtigung, ihren Senf abgeben, aber in einem sogenannten geschützten Rahmen, der sie quasi unangreifbar macht. Und das ähm, ist etwas, was als unfair betrachtet werden kann. Ich glaube, dass für Simone der Begriff Fairness eine ganz große Rolle spielt. Und ich glaube, auch der Begriff Perfektion spielt sicher nicht eine große Rolle. Ich glaube, dass sie als Dienstleisterin wirklich 100, wenn nicht sogar 120 Prozent geben will. Und umso ungerechter ist diese Form von der Kritik oder wird sie so empfunden? Ich glaube, eine wichtige Frage ist, wie viel Relevanz, wie viel Relevanz werde ich, gebe ich dieser Kritik? Jeder Mensch weiß mittlerweile, dass dass solche Kritiken oft gefaked sind, dass es geprägt ist von Rachemomenten, dass es eine unfaire Methode ist und dass es nichts mit einer tatsächlichen, mit einem tatsächlichen Feedback zu tun hat oder im wenigsten Fall. Sonst würden die halt den direkten Zugang wählen. Also, was wollen diese Menschen? Verletzen. Sonst würden sie mit offenem Visier eine Leistung, die sie bekommen haben, mit Feedback, Augen in Aug, in Augenhöhe suchen, ein Gespräch suchen. Und von daher glaube ich, dass die Relevanz dieser Kritik nicht hoch zu bewerten ist. Und da bin ich ganz bei Cara, die dann sagt, wenn das solche Energiefresser sind, gebe ich denen nicht den Raum, auch wenn andere sagen, das sei professionell, dann soll es jemand machen, der damit anders umgehen kann innerhalb der Firma. Aber ich möchte diese Energie für diese Art der Kritik nicht mehr aufwenden. Spielregel. Weil das, was es mich kostet an Zeit und Energie, steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Und das kann die Firma besser verwenden. Und dann habe ich mich gefragt, da ist denn dann Ludwig und Elisabeth, was würden die machen? Die würden Google nicht lesen.
3: Ja, ich kann das nur... Jonathan, war es zu Ende, oder? Mhm. Ah, gut. <lacht> ich kann das nur unterstützen, weil ich denke... Ähm was ihr beide, also Kara und du, auch gesagt haben, ist, dass es ja wirklich eine Art von Kritik ist, die die nicht die Tür für eine Kommunikation öffnet. Und so wie ich Simone wahrnehme, ist, ist sie ein kommunikativ starker Mensch, der auch offen ist für Kommunikation und da auch für kritische Kommunikation. Aber wenn das nicht, nicht gegeben ist und dann ich zu dem Schluss komme, dass dieses Element nicht zu mir passt, und klar ist Google äh, natürlich eine Marketing-Sache und Hausverwaltung hat natürlich auch was mit Marketing zu tun. Aber es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, Marketing für sich zu machen, und da denke ich oder schätze ich Simone auch so ein, dass sie da auf vielen anderen Ebenen auch auf äh, unterwegs ist. Und gerade auch bezüglich dem Thema Hausverwaltung oder so, da ist es ja gerade die Mundpropaganda, auch das Austauschen von Erfahrungen, die Leute mit ihren, und, und sie ist ja da Chevin, also mit ihrem Unternehmen haben, dass das ja ganz viel positiv beiträgt. Und wenn sie, man hörte ja auch heraus, das Umfeld liest das dann. Ähm, und wenn sie da auch noch zusätzlich von dieser Angst getriggert wird, äh, also weiß ich dann am, unterm Strich dann fast auch nicht mehr, was Google-Bewertungen äh, eigentlich noch Positives für ihr Unternehmen haben sollen.
0: Das rechnet sich auch nicht.
1: Mir fällt gerade ein Kollege ein, äh, in meinen Zwanzigern habe ich viel Kontakte in die Theaterszene gehabt und ich hatte mal einen ähm, tatsächlich ein ähm, Schauspieler, der am Broadway als äh, Com Comedy äh, Star gearbeitet hat und der dann auch mal in einem sehr eindrücklichen Vortrag davon gesprochen hat, dass also diese, weiß nicht, Broadway-Bühnen umfassen ja mehrere tausend Zuschauer und dass er einerseits ganz stark in seiner Performance drin war und so gleichzeitig immer geguckt hat, ob er die Zuschauer mitnimmt. Und wenn eben äh, 3.900 Zuschauer gejubelt, gestrahlt, geweint haben vor Glück und einer ist gegangen, hat er sich immer mit dem einen beschäftigt, der gegangen ist. Wir haben dann da viel darüber diskutiert, was tatsächlich, also das kann man ja sehr vielschichtig, jetzt kann man natürlich sagen, arbeite doch an deiner Wahrnehmung, <lacht> lieber Mensch. Äh, klar, und das versucht Simone auch, aber ähm, ich finde vor allen Dingen ähm, wichtig, sich auch ernst zu nehmen, wie sensibel man ist. Und ähm, ich glaube, dass Simone ein ganz, ein hochsensibler Mensch ist. Und da geht es ganz oft auch darum, sich Schutzräume zu bauen, die eben dieser Sensibilität auch gerecht werden. Und äh, da würde ich sie einfach nur ermuntern wollen. Bei dem Comedy-Menschen ist es übrigens dann in die Richtung gegangen, dass er ins Fernsehen gegangen ist, weil er da nicht mehr sehen musste, wie einzelne Leute rausgehen. <lacht>
3: ja, Frau Frauke. Da war mein spontaner Gedanke auch, also dass du das jetzt so erzählt hast und auch schon im Übergang von Jonathan zu dir, ähm, ja, vielleicht war Google am Anfang eines Unternehmens vielleicht mal hilfreich oder so. Aber ich denke, das Unternehmen ist gewachsen, 30 Jahre Erfahrung auf diesem Markt. Da kann man, ich glaube, da darf man die Sicherheit entwickeln, den eigenen Weg zu gehen und zu sagen, und jetzt, sie macht ja hochqualitative Arbeit, sonst wäre sie überhaupt nicht da, wo sie ist. Sie ist nicht aufgrund von Google da, sondern sie ist aufgrund ihrer hochqualitativen Arbeit da, von ihrer Zuverlässigkeit von der Ansprechbarkeit des ganzen Teams, von der Verlässlichkeit, also all den Werten, die ihr und für die ihr Unternehmen steht. Und dann darf man irgendwann auch sagen, und jetzt verabschiede ich mich von Dingen, die nicht mehr zu mir passen, sondern ich konzentriere mich auf den Weg, der zu mir und meinem Unternehmen passt. Und was da stört und was mehr Energie frisst, gebe ich ab, lasse ich los, lasse ich gehen.
0: Ich glaube, dass... Äh ist jetzt vielleicht etwas überspitzt formuliert, aber ich glaube, dass Google heute die ähm, Waffe der Kritik der Feigen ist. Natürlich macht es Sinn, das zu lesen, aber ich sage es nochmal, dann sollte man jemanden nehmen, der dadurch, dadurch nicht so angegriffen ist. Und diese Geschichte mit dem, ähm, mit dem Schauspieler, mit dem Broadway-Menschen geht noch etwas weiter, weil... Der hat natürlich immer diese eine Person gesehen, die dann gegangen ist und hat gedacht, er muss sich wahnsinnig um die kümmern, damit die auch bleibt, damit die auch einen guten Abend hat und damit die das Eintrittsgeld auch als richtig eingesetzt fühlt und so weiter. Das hat aber dazu geführt, dass die Energie für diese Person so groß war, dass die anderen diese Energie nicht mehr bekamen, weil er mit dieser Person beschäftigt war, die es nicht gut fand. Die Wahrheit ist, man kann keine 100 Prozent Leute zufriedenstellen oder glücklich machen. Es wird immer Menschen geben, denen was nicht gefällt. Und das kann tausend Gründe haben. Jemand hat was Schlechtes gegessen. Jemand hat sich gerade von seinem Partner getrennt. Jemand äh, ist in den Wehen. Jemand hat, äh, was weiß ich, äh, gerade einen schlechten Film gesehen. Es gibt tausend Gründe, die wissen wir nicht, warum jemand so etwas macht. Und das muss gar nichts mit unserem mit unserer Leistung zu tun haben. Und die Leute suchen sich dann halt, ein Ventil. Es ist aber wesentlich zielführender, auch für die Qualität der Leistung, sich um die Verbliebenen zu kümmern und nicht die Energie daraus zu ziehen, sondern sich um die zu kümmern, die dort sind. Weil auch dort sind nicht alle bei 100 Prozent. Die sind dann vielleicht bei 70 Prozent oder 80 Prozent. Aber die auf die 100 Prozent zu bringen, der Zustimmung und der Zufriedenheit, ist wesentlich zielführender als diese eine Person, die alle Energie auf sich zieht und sie damit den anderen raubt. Und einem selber auch. Was war interessant? Was war hilfreich?
1: Simone, wie, wie ja. war das für dich zu hören? Was War was Interessantes dabei?
2: Ja, ist sicher ganz viel Interessantes. Ich ähm, versuche das jetzt einfach mal so ein bisschen zusammenzufassen, zu sortieren. Ja. Ähm, Erstmal Kompliment an alle. Also das sind so Punktlandungen, so ein bisschen in mich reinzugucken und zu sagen, so ist sie, sage ich, ja, so ist sie wirklich. Ne? Also das ähm, finde ich toll, dass das so auf die Schnelle so von allen passiert ist. Mhm. Ähm, mit der Frau kann man angefangen, das fand ich sehr schön, gefesselt, ähm, jemand äh, fesselt mich und tanzt vor mir, das ist also so das Bild, ja, und das ist so das Gefühl, das ich oft habe, das hat sie äh, sehr, sehr gut ähm, erfasst. Und diese Aussage, dass kein offener Dialog gewünscht ist, dass quasi diese äh, Ich-möchte-nicht von der anderen Seite kommt äh, und ich da auch wirklich überhaupt nichts tun kann, weil wenn jemand nicht möchte, dann möchte er eben nicht. Das ähm, kam ja von Sarah. Dann, äh, Jonathan, das äh, fand ich sehr gut, wie du das dann ausgedrückt hast, mit dieser Energie auch, die ich anders einsetzen soll. Es ist dieses Bild mit dem Schauspieler, der sich um eine Person kümmert und die anderen, das sehe ich nicht. Das muss bei mir ankommen, dass ja andere dann quasi leiden. Ich habe eben auch nur einen Tag, der hat so und so viele Stunden und ich kann meine Energie so und so einsetzen. Ja. Das ist ganz wichtig für mich und auch, was du gesagt hast, Kara, schalte ab. Ja, ich kann auf der einen Seite, ich habe die Wahl, ich kann Google Abschalten und ich habe die Wahl, meine äh, mein um, meinen Umgang mit mit Google zu verändern, zu verbessern. Ja, also das ist schon mal ganz wichtig, dass ich trotz dieser misslichen Lage, in der ich vermeintlich bin, was tun kann, aktiv was tun kann. Also das war für mich jetzt wirklich ähm, ganz wichtig und da kann ich dabei dich auch
1: arbeiten damit und was verändern. Genau. Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Vielleicht magst du uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder auch gerne einen positiven Kommentar. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du kannst dich auch informieren über die Hintergründe von uns für Coaches. Du kannst dich auch gerne mit Inhesa verbinden über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Falls du selber mal Gast sein willst mit deinem Thema, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Show Notes Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen und hoffen, dass du heute für dich was mitnehmen konntest.
0: Das war der Inhesa-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.